0: Пошел второй год войны, а похвастаться российскому руководству особенно нечем. Киев не взят, изюмы и Херсон оставлены, на Донбассе позиционные бои. Не случайно на последнем саммите в Рамштайне американский генерал Марк Милли говорил, что Россия уже проиграла. Проиграла стратегически, оперативно и тактически. На том же саммите министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин официально объявил, что Америка поддержит весеннее наступление вооруженных сил Украины всеми возможными средствами. Никто не скрывает, что в ближайшее время украинская армия пойдет в контрнаступление. Вопрос лишь в том, как далеко она продвинется, до Мелитополя или же до Севастополя. В то же время российские военные убеждают граждан, что их якобы непобедимая легендарная армия сама вот-вот пойдет вперед. А может уже даже и пошла. Без военных аналитиков в происходящем разобраться сложно. Хотя и с ними не сильно проще. Полторы недели назад на канале «Живой гвоздь» вышло интервью с военным обозревателем «Новой газеты» Валерием Ширяевым. Он явно переоценивает мощь российской армии. Сегодня попробуем разобраться в реальном соотношении сил на фронте и немножко прокомментируем это интервью. Первое, с чего все обычно начинают анализ положения на фронте, это соотношение сил и средств. То есть подсчет, сколько солдат, танков, пушек и самолетов имеют противоборствующие стороны. У кого больше, тот и царь горы. А у кого троекратное превосходство, тот будет наступать. Такая арифметика часто подводит. Дальше объясню почему. Год назад российские генералы подобным образом подсчитали свои силы, сравнили их с украинскими и решили, что победа в кармане. Что можно рассчитывать на блицкрик, да еще и малыми силами. Аналитики всего мира тогда соревновались в прогнозах. За неделю возьмут Киев или за три дня. А через семь месяцев войны выяснилось, что солдат не хватает не то что для штурма украинской столицы, но даже для удержания оккупированной части Харьковской области. Упс, пришлось проводить мобилизацию. Теперь же в интервью Валерий Ширяев утверждает, что возможности сторон сравнялись. Но для победы путинской армии солдат потребуется и в два раза больше. То есть получается, что без новой волны мобилизации Россия наступать никак не сможет, потому что резервов нет. Тем временем, по словам того же Ширяева, Украина формирует 8 новых бригад. Это не менее 40 тысяч солдат, десятки немецких танков «Леопард» и сотни американских боевых машин пехоты «Брэдли». Формируется ударная группировка, способная серьезно повлиять на ход войны. И готова она будет уже весной, вот-вот. Но может от наступления удастся отбиться артиллерией? Член экспертного совета коллегии военно-промышленного комплекса России полковник Виктор Мураховский приводит такую статистику. В нынешней войне 80% пехоты погибает от осколков снарядов и мин и только 20% от прочего оружия. Роль артиллерии остается определяющей. При этом как запасов, так и установок у российской армии значительно больше. Примерно в несколько раз. Точные цифры назвать трудно. Секретность. Но давайте сравним, как артиллерия работает у противоборствующих сторон сейчас. Один из российских военкоров недавно красочно описал работу батареи отечественных самоходных артиллерийских установок. Самоходки сошли с заводского конвейера еще в 70-х годах прошлого века. Состояние у них, у 50-летних машин, естественно, аховое. Из шести гаубиц в батарее автомат заряжания не работает ни на одной. Общая изношенность стволов и механизмов приводит к постоянным отказам и снижает точность стрельбы. Есть норматив. По команде «Беглый огонь» артиллеристы обязаны делать три выстрела в минуту. Но все операции производятся вручную, а снаряд весит около 50 килограммов. Так что уложиться в заданное время нереально. К тому же в самоходках не работает вентиляция, и после 10-12 выстрелов башня наполняется пороховыми газами. У всех четырех членов экипажа наблюдаются признаки отравления. Кружится голова, снижается внимание, появляется общая слабость. Командир машины теряет способности ясно мыслить. У наводчика двоится в глазах, механик-водитель путает газ с тормозом, заряжающий не в силах поднять снаряд. Ко всему прочему, самоходки часто приходится заводить с толкача, иначе они с места не сдвинутся. Ну и система управления огнем безобразная. Катастрофически не хватает беспилотников для корректировки стрельбы. А когда таковые имеются, командиры все равно вынуждены действовать по старинке. Да, поначалу офицер получает такие данные из беспилотника на современный планшет. Но затем он берет в руки бусоль. Это такой прибор, появившийся в артиллерии незадолго до Первой мировой войны. И с ее помощью начинает вычислять данные для стрельбы дедовским методом. А в это время его украинский коллега использует современные американские, французские или немецкие гаубицы с цифровой системой управления огнем и спутниковой системой навигации. То есть офицер получает данные от спутника или беспилотника, вводит их в компьютер и все. Огонь! Разница в эффективности лицо. Но вернемся к любимой нашими аналитиками арифметике. По оценке Валерия Ширяева, российская артиллерия выпускает в 5 раз больше снарядов, чем украинская ежедневно расходуются буквально эшелоны боеприпасов. Круто? А то! Но вот военкоры настроены более скептично. Оно и понятно. Чем ближе человек к линии фронта, тем больше он склонен резать правду матку, не оглядываясь на высокое начальство. Некоторые романско-морохов сетуют, что российские стволы выбрасывают тысячи снарядов, но эффективность их стрельбы низкая. Достаточно посмотреть на фотографии, сделанные с беспилотников. Лунный пейзаж вокруг украинских позиций наглядно демонстрирует, что абсолютное большинство российских снарядов в цель не попадает. Потому и требуются эшелоны боеприпасов. А снаряды, между прочим, нужно еще от железнодорожной станции на грузовиках к линии фронта привести и где-то там складировать. Тут в игру как раз вступают украинские химарсы. Один пуск и бац и нет целого склада бестолковой пальбе по площадям украинцы противопоставили точные удары по военной инфраструктуре. Так, ограниченное количество американских ракет свело на нетчисленное преимущество российской артиллерии. Сейчас Украина получает новые снаряды для химарсов с повышенной дальностью стрельбы. Это означает, что под удар попадает еще больше объектов в глубине обороны российских войск. Сейчас тут прервемся на рекламу, не перематывайте, дальше продолжим. Повсюду нас окружают технологии. Это труд миллионов людей. Например, чтобы вы посмотрели это видео, сотни тысяч разработчиков трудились на протяжении нескольких лет. А сколько приложений в вашем телефоне? Заказов на их разработку так много, что программистов постоянно не хватает. А платят им больше, чем в любой другой профессии. Зарплаты высокие не просто так. Чтобы освоить классическое программирование, нужно потратить уйму сил, времени и денег что не всегда возможно. Нужно разбираться в математике и алгоритмах, понимать, как работают операционные системы и железо компьютера. Но другое решение существует. С новыми технологиями мобильным разработчикам стать проще, чем вам кажется. В этом вам поможет кодинг. Наверняка вы слышали о конструкторах сайтов, таких как Tilda или Wix. кодинг – это то же самое, только для мобильных приложений. Научиться zero кодить можно всего за несколько недель в университете zero кодинга. И сможете в дальнейшем создавать приложение на заказ. Это может обеспечить вам доход в 200 тысяч рублей в месяц и больше. Университет Zero Coding приглашает на бесплатный марафон по разработке мобильных приложений на Zero Code. Марафон для тех, кто интересуется новой профессией и возможностью работать в IT. На марафоне Кирилл расскажет, кто может стать Zero как освоить профессию, Получать заказы и искать работу, и почему Zero Coding не конкурирует с классическим программированием, а дополняет его. Участие в марафоне бесплатно, поэтому регистрируйтесь на него прямо сейчас. Ссылка в описании. Продолжаем. Интенсивное применение артиллерии породило еще одну проблему. Эксперт по российской внешней и оборонной политике Американского университета э, ТАВЦа Павел Лузин предупреждает: Россия скоро столкнется с износом артиллерийских стволов. Дело в том, что любое орудие имеет лимит выстрелов. После достижения лимита точность стрельбы резко снижается. Наши пушкари и сейчас э, палят в белый свет, как в копеечку, но будет еще сложнее. Это значит, что для подавления обороны противника потребуется еще больше снарядов, а это в свою очередь приведет к новым логистическим проблемам и в итоге еще больше усилит износ стволов, замкнутый круг. Выйти из него можно только за счет производства более современных артиллерийских установок и высокоточных снарядов типа американского эскалибура. Но российский ВПК такие боеприпасы в промышленных масштабах осилить не может, как и серийное производство новых образцов артиллерийских систем. Тот же Ширяев сетует, что у российского ВПК нет возможности производить сложные дорогостоящие танки и самоходки, Лучше, говорит он, делать массовые дешевые образцы, пусть и менее совершенные. Санкции сделали свое дело. Надо сказать, что и в Украине не все гладко. У знаменитых американских гаубиц М777 тоже стволы изнашиваются. Еще в ноябре прошлого года газета The New York Times писала, что эти орудия нуждаются в ремонте. При более высокой точности, чем у российских орудий, три семерки требуют и большего ухода. Ширяев этот самый на этот счет иронизирует, дескать, за каждой американской пушкой должна специальная ремонтная бригада ездить. Но здесь стоит помнить, что более современная техника всегда требует соответствующего обслуживания. Это цена прогресса. Украинцы стараются выкручиваться. Американские артиллеристы открыли специальный интернет-канал, где круглосуточно консультируют своих коллег в Украине, помогая ремонтировать гаубицы прямо на поле боя. Когда это не получается, артиллерийские установки везут в Польшу, где расположена ремонтная база. В общем, сейчас идет соревнование между двумя противоположными концепциями. Массированное применение артиллерии со стрельбой по площадям с российской стороны и высокоточный удар с украинской. В первом варианте на уничтожение каждой цели требуются десятки снарядов. Во втором всего один боеприпас, корректируемый с помощью системы наведения на цель. Некоторые российские аналитики полагают, что первый вариант перспективней. Ну, посмотрим. Весна не за горами. Надо сказать, что многие российские аналитики воодушевлены большим расходом боеприпасов на этой войне. У России имеются огромные запасы старых снарядов. Ими и пользуются. А вот западные страны вынуждены наращивать производство новых боеприпасов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале февраля 23 -го года объявил, что США... Выдали своим компаниям 522 миллиона долларов на производство артиллерийских снарядов для Украины. Срок поставки март. Опять весна. Да, западных политиков российская агрессия застала врасплох. После завершения холодной войны они радикально сократили свои арсеналы. Поверили, что крупное военное столкновение в Европе больше невозможно. Не ожидали, что Путин такое отчебучит. Аналитик Ширяев на эту тему иронизирует. Мол, не ожидал Запад такой войны? Американцы, по его мнению, совершенно напрасно уверовали, что современные боевые действия станут исключительно мобильными. С решительными прорывами на сотни километров в глубину обороны противника, как было в Ираке. А тут вдруг НАТИЯ. Восьмимесячная битва за Бахмут. Видимо, с Адама Хусейна они победили случайно, по мнению Ширяева. На самом деле, секрет успеха американцев в Ираке совершенно иной. Они совершили революцию в военном деле, свели все штабы, средства разведки и поражения в единую компьютерную сеть. На смену классической армейской вертикали пришла система с разветвленными горизонтальными связями. В результате каждая артиллерийская батарея, отдельный танк, самолет или солдат могут получать целеуказания мгновенно от любого источника, будь то спутник, летательный аппарат или группа спецназ. Обмен информацией осуществляется в реальном времени. Одновременно была повышена самостоятельность командиров всех уровней, снизу доверху, благодаря чему скорость принятия решения в разы увеличилась. Кроме того, американцы перед началом войны обзавелись союзниками, а во-вторых, напали на заведомо несопоставимого по силе противника. А что у нас? Товарищ лейтенант должен доложить товарищу капитану, а тот, в свою очередь, товарищу майору. Майор еще обязан составить доклад уставного образца полковнику, а тот генералу. Затем генеральское решение пойдет вниз по тем же самым ступеням. Неудивительно, что лейтенанту к тому времени даже самое мудрое указание начальства вряд ли уже поможет. Поэтому понятно, почему украинцы не взяли на вооружение российскую тактику, а предпочли американскую. Это даст Украине весомый шанс выиграть предстоящую весеннюю битву. Кстати, в феврале сего года вооруженные силы Украины создали систему управления Дельта. В нее интегрированы средства разведки, штабы и средства поражения. Сеть беспилотников, бойцов и оружия связаны между собой через глобальную спутниковую систему старлинг. Интересно, что им противопоставят российские полководцы? Матюки по телефону? <плёк> <плёк> как еще командир может ускорить выполнение приказа у нерадивых подчиненных без качественной спецсвязи? Ведь товарищ лейтенант технически не может ничего доложить напрямую товарищу генералу. Равно как и генеральские матюки достигнут лейтенанта строго по принципу субординации. В общем, перспективы для российской армии далеко не радужные. Даже продолжение мобилизации не поможешь, ведь бойцов еще надо поймать и подготовить. А весна вот она. И дело не только в количестве солдат и техники. Возьмем, к примеру, проблему с беспилотниками. Их в российских войсках и так не хватало, что дало украинцам неоспоримое преимущество. Ну вот, насобирали квадрокоптеров где только можно и стали насыщать ими войска. Так вы не поверите, стало еще хуже. Военкоры передали рассказы артиллеристов 150-й мотострелковой дивизии. Они сообщают о грандиозной путанице в небе. Российские танкисты принимают возвращающиеся с разведки дроны российских же артиллеристов за украинские и пытаются их перехватить или сбить. Тем же самым грешат специальные подразделения радиоэлектронной борьбы. К всеобщему веселью присоединились пехотинцы. У них тоже появились беспилотники. Наступает полный бардак, никакой координации. Без автоматизированной системы управления войсками навести порядок просто невозможно. Но у российской армии ее нет, и вряд ли скоро появится. Знаете, как пытаются решить проблему с беспилотниками? Очень просто. Операторы дронов приматывают к своим аппаратам капроновую леску и держат беспилотники на поводке. Далеко он, конечно, не улетит. Зато дорогостоящая техника всегда под контролем. Эта леска часто наматывается на винты дрона, тот падает и ломается. Но хоть не пропал, будет чем перед командиром отчитаться. А вот украинские дроны постоянно висят над головами российских солдат, вьются как коршуны, десятками одновременно, безо всяких лесок. И разведку ведут, и огонь артиллерии корректируют, и бомбами пехоту донимают. Зарубежные военные утверждают, что украинская армия очень быстро адаптировалась к условиям современной войны. Вооруженные силы Украины успешно переходят на стандарты НАТО и обеспечивают своим младшим командирам свободу принятия решений на поле боя. Чего нельзя сказать о российской армии. Жесткая централизация, строгая иерархичность, самодурство и очковтирательство нивелируют преимущества в численности техники и огневой мощи. К этому следует добавить другие неизлечимые болезни вооруженных сил России. Отвратительную связь, плохую разведку, устаревшую систему управления и никудышную логистику. Даже при абсолютном превосходстве в качестве и количестве боевых самолетов Россия не смогла добиться господства в воздухе. Как верно заметил Ширяев, ПВО Украины сумела свести на нет и это преимущество. То есть весной, когда новые украинские бригады получат западную технику и боеприпасы, их еще и от российской авиации надежно прикроют зенитными комплексами новыми. Наступай не хочу. Что этому сможет противопоставить Россия? Плохо обученных и экипированных мобилизованных? Зеков Пригожина, пока только они добились хоть каких-то успехов на фронте. Впрочем, весьма скромных. Но Пригожинская тактика работает лишь в том случае, когда за спинами бойцов стоят головорезы с кувалдами. Но войну нельзя выиграть кувалдами. Бахмут они, может, и возьмут даже. Но в войне точно не победят. Все банально и просто. Армия свободных людей имеет большие шансы на успех. Получив возможность проявить инициативу, гибко мыслить и принимать самостоятельные решения... Люди способны создать очень эффективную систему, и ей не может противостоять никакая жесткая многослойная иерархия. Сегодня авторитаризм недееспособен во всех сферах, включая военную. Достаточно вспомнить поражение, а это было именно поражение, российской армии под Киевом, жест доброй воли на острове Змеином, бегство из Изюма и отступление из Керсона. Второй год вооруженные силы России топчутся на месте на большинстве участков фронта. А если и продвигаются, то по 100-200 метров в сутки. Армия, наводившая ужас на Европу еще год назад, теперь стала посмешищем. Она расписалась в собственном бессилии в боях. Украине достаточно было получить сотню американских гаубиц и несколько систем ХИМАРС, чтобы российская армия забуксовала, а генералы завопили, что воюют со всей НАТОЙ. Нынешнюю армию России вряд ли можно назвать современной. Иначе и быть не может, пока у власти президент, не умеющий пользоваться интернетом. С таким верховным главнокомандующим войскам остается только ждать весеннего наступления Украины и продумывать скорость и пути отхода после очередных жестов доброй воли российского командования. Но это и неплохо. Ведь именно путинская армия в этой войне агрессор. Именно она оккупировала часть чужой территории. И то, что она будет оттуда выбита из-за неспособности воевать, нельзя назвать негативным сценарием развития событий. Людей только жалко которые в результате этой безумной авантюры погибнут ни за что. До завтра.